welcome to the EBS Just Go podcast. Today we are having a special episode in Finnish and we are talking about two exchange experiences, one in Germany and one in Japan. So we have here in studio Alexandro Siafos and Sean Havala. My name is Fanny Gopponen. I was also in exchange in Italy and I'm gonna have a little interview and talk with with this too. So let's change the Finnish. Aleksandras, sä olit, eikö niin, että sä olit Saksassa vaiheessa? Mua kiinnostaa ensimmäisenä, että miksi sä valitsit Saksan? Ja, uh, no kerro vähän itä. Uh, siis mä oon aina kiinnostanut Saksa sinänsä, koska mun isä on puoliksi saksalainen ja mä oon siellä käynyt puhutamaan otteeseen ja tykännyt maasta. Niin se oli niin kuin alustavana kohteena. kohteena ja kanset oppikieltä ja Pääsee vähän Keski-Eurooppaa katsomaan, millaista opiskelua siellä. Ja sen, sijaan, sen mukana myös sitten jalkavallo, mikä valitettavasti ei tapahtunut, mutta se oli nyt ainakin yksi kriteereistä periaatteessa. Joo, missä kaupungissa sä olit? Kölnissä. Okei. Okay. rajalla melkein siinä lähistössä. Joo, joo okei. Okay. Entä Sean, sä, olit, sä päätit lähteä Japaniin joo. asti. Mikä sut vei sinne? Ehkä mulla oli lapsena mun lempileffa oli viimeinen samanhan, sitten on ollut takahaivossa aina siitä asti. Ja... Sitten sen jälkeen on, kai se on ollut jossain yläasteella että nyt mä haluan lähteä käymään Japanissa vaiheessa. Sitten mä eikin päässyt lukiossa käymään siellä. Viimeinkin tuli chanssi lähteä sinne, nyt mä mietin, että nyt mä lähden ulos mun mukavuusalueelta ja lähdin sitten aika kauaskin sieltä. Että. No selkeästi. Olit aikaisemmin käynyt Japanissa? En ole koskaan okay. Todella kiinnostavaa. Hei, tota, mua kiinnostaa myöskin se, että äh, kun mä itse lähdin vaihtoon ja mä olin kansainvälisessä koulussa, osasin paremmin englantia, niin äh, miten toi niin kielitaito siellä, esimerkiksi jos miettii saksaa, niin opit sä esimerkiksi paremmin englannin kieltä ja opit sä paikallista kieltä? Saati osasit sitä etukäteen? Ähm, mä otan tuohon englannin opiskeluun tai englannin osaamiseen ekana vastaan, äh, että se... Omalla tavallaan pysyi aika lailla paikoillaan. Englanti oli nyt se yleisin kieli, mitä siellä puhuttiin, koska vaihtareiden kesken ei oikein tullut muuta puhuttua, kun meitä on ympäri maailmaa siellä, niin englanti on universaali kieli. Mutta kun kuuli sitä ihmiset, jotka ei osaa niin hyvin puhua, niin tuli omia pikkumurteita. Ja, eli kenties jopa vähän heikkeni, jos näin voi sanoa, mutta ei siis hei, ei oikeasti heikennynyt, mutta semmoisia hauskoja aksentteja. Tuli poimittua ylös, tota, mutta valitettavasti siis saksan kieltä siellä ei tullut niin paljon opittua, vaikka mä sitä osasin jo niin kun, entise, ennestään jo hitusen, koska valitettavasti mä en päässyt käymään yliopistossa kertaakaan ja online-luennoilla ei tota, hirveästi puhuttu saksaa, kaikki oli englanniksi. Niin. Eli tosiaan saksan kieltä nyt ei tullut tota, siellä opittu niin paljon kuin olisi halunnut alun perin, mutta ainakin kielikorva niin kuin herkistyi. Okay. Joka, joka tapauksessa tuli kuultu jotain. Et ei sieltä ihan tyhjinkäsi lähetty. Ei varmasti. Mitäs Japanissa? Osasit sä Japani ennen kuin sä menit vai opitsit paljon. Mä osasin tiettyjä sanoja ehkä, muutama lauseen. Ymmärsin jotain niin tiettyä juttuja, kun mä olin vähän Japani. Siellä paikan päällä aluksi ei tuntui, että ei sano mitään. Jähti, se oli ihan tyhjän kanssa luu, että eikin tajus siitä yhtään mitään, mutta sitten vähän pitempään kuin eli siellä, niin sitten siinä tuli semmoista... Sä aloit tajumaan, mitä ne meinaa välttämättä. Vaikka sä et tajunnut kokonaisia lauseita mitenkään, niin sä aloit tajumaan, mitä ne meinaa, kun ne käytti niitä samoja lauseita niin paljon samoissa tilanteissa. Niin se oli hyvin semmoista 
helppo jotenkin pikkuilla alkaa ymmärtää, mitä tilanteessa tapahtuu. Ja se alkoi selviämään sillä, että joku puhuu sulle japani poliisi tai kauppa tai mikä ikinä saattoi juttelemaan jossain vaiheessa, niin ne puhuu sulle japani. Ja sitten sä tajusit about, mitä tapahtuu. Ja sitten sä nyökkäilit tai sitten vastasit, miten osasit. Okay. Englannin taas on siellä nyt. Se lopi puhua englantia sillä tottu puhumaan englantia. Että se oli... Ja paikalliset osaksi ne hyvin sitä englantia? Ei, ei okay. mutta on ne vaihtotyypit, jotka on sun kanssa ja muista maista, niin näiden kanssa puhuttu totta kai englantia, kun se on kaikille yhteinen kieli ja sitten kaikki. Niin. Siinä tottuu vaan puhua enemmän englantia kuin suomessa, nyt ei tule niin paljon välttämättä puuttua englantia, vaikka sä ymmärtäisit kaikki, mitä sä sanotaan, niin sitten sä et välttämättä saa puhuttua sitä niin hyvin, vaikka sä pidät koulussa tai jotain muuta, niin se nyt on ainakin helpottunut sen jälkeen, kun sä oot vaan puhunut sitä joka päivä, kun sun on pakko. Joo. Tuosta mä kiinnostaa se, että mä itse siis Italiassa, siellä oli vähän sama mm. tuon kielitilanteen kanssa, että englanniksi ei ehkä aina ihan pärjännyt hirveän hyvin, mutta sitten noita ystäviä tuli itse asiassa enemmän muistamaista kuin Italiasta. Niin miten teillä meni, että oliko teillä enemmän paikallisia kavereita vai esimerkiksi vaihtokavereita, mitä tuli sieltä yliopistosta? Kyllä mulla ainakin vaihtokavereita oli ihan selkeästi enemmän. Joo, sama, sama mulla, että, että saksalaisia... Tai siellä mä en niitä päässyt oikein tapaamaan. Se, se rajoittaa, kun ei pääse yliopistossa käymään. Mä joutuu katsoa etänä kaiken, kun vaihtarit pitää kumminkin yhtä aika lailla. Mutta paikallisten kanssa, kun ei pääse tapaamaan niitä, niin se, se vaikeutuu niiden, niiden tapaaminen ja ystävyyssuhteiden luominen. Vaikka tosin siis sai muutaman tietenkin paikallisen ystävän sieltä. Ja Mut, et vaihtarit ehdottomasti on enemmistö, huomattava enemmistö. Joo, melkein oli, että ei me päästä tapaan niitä paikallisia opiskelijoita edes kovin paljon. Tai siis päästiin, me tapaan, me päästiin käymään koululla, kyllä, jos me haluttiin, mutta meillä ei ollut vain yhtään luentoja aluksella ollenkaan, kun tämä COVID menossa. Niin sitten me mentiin kyllä käymään välillä koululla katsomaan sitä hienoa kampusta, kun siellä oli vähän luksus enemmän se kampus Japanissa koulussa, kun se on yksityiskoulu vielä kaiken lisäksi. Niin se oli vähän hienompi, niin sit siellä, ne, siellä kyllä näki niitä japanilaisia opiskelijoita, mutta... No vielä vähemmän kuin su- jos sä menisit suomalaiseen sanoa yhtäkkiä handomista koulussa, hei mitä kuuluu ja jostain toisesta maasta oot, niin ei niin kuin, välttämättä niin avautuisi, niin japanilaiset ehkä vielä vähemmän. Niin siellä oltiin sitten meidän vaihtokavähätten kanssa. Mulla oli toi mun, meillä oli semmoinen kielivaihtosysteemi siellä, missä ne niin kuin, sai ilmoittautua siihen, että sä opetit japanilaista niin opiskelijaa englantia, sillä se opetti sulle japania ja sitten tapasit kerran viikossa, niin sit siitä sai niin yhden kaverin, joka sitten näytti mullekin esimerkiksi sitä koulua ja aluetta. Joo, ja se voi olla, että jos paikallisten englanninkielen taito ei ole niin hyvä, niin sit se voi mm, olla, niin, että jos se itse osaa paikallista kieltä, niin voi olla vähän hankalampi saada kavereita. Mutta itsellä on myös se kokemus, että kansainväliset opiskelijat, jotka tulevat vaihtoon, niin pitää yleensä yhtä. Ja... Joo, kaikki ne orientaatiotkin on semmoisia, että nyt te olette yhdessä ja tässä on teidän porukka. Sitten sit on vähän vaikea lähteä enää mitä ulkopuolisia nappaa välttämättä, mutta kyllä siellä... Tutustuttiin ihmisiin melkein, oli, sillä, niin oli niitä vanhempia opiskelijoita siellä, kun oli koko aikaisia kansainvälisiä opiskelijoita siinä koulussa, niin ne tunsi sieltä sit paikallisia ja sitten me käytiin yhdessä ulkona syömässä ja muuta ja seikkailtiin, niin sitten siihen porukkaan tuli niin paikallisiakin ihmisiä, että kyllä siinä tapas ja tuli hengattua niiden kanssa ja nähtyä kaiken maailman asioita. Joo, ehdottomasti niin loppu osa vaihdosta, kun Euro- tai alkoi avautua ainakin siis Saksassa ja Euroopassa ylipäänsä, niin silloin porukka alkoi olla liikkeellä enemmän, niin silloin pääsi tapaamaan jopa paikallisiakin enemmän, mutta alkupäässä oli vaihtelut on niin kuin, Joo, kun sä teet, sä teet kaiken niiden kanssa, mm. sä reissaat, sä hengaat ja opiskelet totta kai. Hmm. Siitä puheenvuoron tuli mieleen, että just, että olitte molemmat noin vuoden, eikö niin? Joo. Ja te olitte kuitenkin korona-aikana muuten, että päästäkö kuitenkin vähän bilettää viettää opiskelijaa elämään? <tos> <tos> Sieltä <tos> kertoo kaiken. Kertokaa vähän siitä, älkää liikaa. Mutta. Ei, 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 tietenkään. 
opiskelemaan sinulle. Siis, siis opiskelemaan totta kai. Mm. Mitäs siitä nyt sanoisi? Siin, mä voin aloittaa. Aluksi oli vähän hiljasta, mutta sitten alettiin käymään. Niin kuin, siellä oli jostain syystä ihan niin kuin yökerhoikin oli auki Japanissa jonkin verran. Ja sitten niissä vatarkistettiin justiinsa lämmöt ennen kuin mentiin sisälle ja siellä oltiin maskit päässä. Ja siellä on vähän erilainen meno niissä. Sitten, mutta kyllä niistä tuli käytyä sitten enemmän me... Meidän porhokailla ainakin niin me ei käyty niin paljon yökerhoissa kiehtelemässä tai Me käytiin enemmän semmoisissa pikkupubeissa ehkä ja ravintolassa ja syötiin siellä. Sitten siellä enemmän se oli semmoista, että istuttiin pöydässä ja syötiin ruokaa ja juotiin sitten samalla ehkä vähän sakea maisteltiin siellä. Sitten mentiin toiseen paikkaan kierheltä ja sitten aina otettiin joku kohde, mihin matkustettiin yhdessä. Että me ei niin paljon käyty loppujen lopuksi bilettää yöklubeissa, mitä ehkä Suomen opiskelijaelämässä niin paljon, vaan siellä tehtiin vähän erilaisia asioita koko ajan. Mut kyllä niitäkin tuli nähty. Joo, mulla oli no, tietyllä tapaa samanlainen, että kun menin sinne, niin oli, me alkoi lockdowni, eli silloin mä pääsin ekana iltana, tai tokana iltana, kun mä tulin Saavuin Saksaan, niin mä pääsin yhteen baariiltaan, mutta sitten tuli pitkä tauko, ja sitten pääasiassa Pidettiin kotibileitä, <laughs> niin kuin siis pienellä porukalla, joka oli itse tosi mukavaa. Ja sitten to, toinen puolisko oli taas sitten avautu baareja ja kelit parani, niin bändiin puistoon ja, puistoon ja sitten pubeihin ja ravintoloihin ja päästi matkustelemaankin. Meillä oli just niin. alkupäässä silleen, että me lähdettiin ihan alkupäässä niin kuin matkustettiin paljon enemmän kuin sitten loppuvaiheella, koska siellä alkupäässä Japanin valtio sai jostain todella hieno idea, että niillä on semmoinen go to travel-kampanja ja kaikki nyt matkustaa niin kuin paikkakunnilta toisille. Jos matkustit sinne toiseen prefektuuriin, mitä siellä oli, niin kuin vaikka me lähdettiin Nagoyasta Tokioon, niin sitten sä vaihdat prefektuuriin, sait kaiken miinusprosentteja, ja sä sait kuponkeja, matkustuskuponkeja, kaikkea ruokaa ja muuhun, ja se oli tosi halpaa, niin kaikista matkustettiin, käytiin Tokiossa esimerkiksi justiin se, kun me oltiin se karanteeni Tokiossa, mutta sitten me ei nähdä sitä ollenkaan, kun me oltiin karanteenissa kaksi viikkoa. Mut. Oliko se niin kuin Japanin, ja, Japanin niin kuin valtion järjestelmä se vai oliko se koulun? Oma. Kapan, Japanin valtion oma. Okei, okay, aika hauska. Se oli hyvin mielenkiintoinen. Et se, jos sä matkustit toiselle prefektuurille, niin sitten sä saat alennuksia ja sitten ne kaikki hotellit käytti niitä hyödyksi aina totta kai siellä ja sitten kaikki alueet tarjouksia. Sitä sitten tultiin matkustettu vähän enemmän sen kanssa ja pääsi yöpyä vähän hienomminkin hotelleissa sillä hinnalla, mitä Suomessa olisi jossain pikkuhuoneessa. Eli me emme niin ihan päinvastoin. <laughs> alussa pääsit matkustelemaan ja pääsit matkusti enemmän loppupäässä. Jaa. Loppupäässä. Meillä oli ihan mukavasti toi matkakortti niin kuin yliopistolta. Me päästiin niin kuin meidän sillä provinssista siinä kunnassa, niin kuin Nordrhein-Westfaliassa, niin päästi ilmaisesti matkustamaan junilla. Eli se oli niin kuin sitä, mitä sai tehdä rajoitusten niin kuin voimassa olla asti. Mm. Loppuun loppu kohde sitten oli kivempaa. Joo, me ei sentään ilmaiseksi päästy mihinkään, mutta kyllä me Japanin junaverkosto aika hyvä, niin siltä käytettiin ihan koko ajan. Aina kun käytiin jossain, niin lähdettiin kiehtelemaan sillä ja pääsi näkemään kyllä nagojen kaikki alueet ja kaiken. Sillä Joo. pääsi kaikkialle. Tämä on kyllä mahtavaa aikaa niin kuin, vähän niin kuin travellaa, eli matkustaa ympäriinsä ja tutustua kulttuuriin. Se oli hyvä. Plussa kovedista se, että siellä ei ollut muita turisteja. Paikat oli hiljaisempia ja pääsi näkemään vähän omassa rauhassa kaiken. Joo. Se oli kyllä, se on kyllä totta. Että Japanissa mekin käytiin jossain niissä tuhestehysissä, just mitä mainostetaan kaikissa, että menkää ihmeessä tähän valopuistoon ja menkää katsoa tätä temppeliä, jota sitten saat ainoa länsimaalleen siellä, kun kaikki on pois Japanista. Siis toi oli sama meillä. Me mentiin Roomaan käymään marraskuun lopussa, vai olisikohan se oli joulukuun alussa. Niin 
siis siellä oli yllättävää, siellä oli suomalaisilla aika mukava viileä ja siellä ei ollut turisteja ollenkaan. Mm-hmm. Musta, että mä en ikinä mene <laughs> sesonkina. Ei kannata. Ton jälkeen ei voi sesonkin matkustaa, niin. kyllä enää se oli ihan Jouvei. mukava Jouvei. kokemus. Siellä olisi siis Japanissa vain noin niin paljon nähtävää, että tuntuu, että siis olisi tarvinnut toisenkin vuoden siinä, jos olisit kaiken halunnut nähdä. Wow. Et siellä oli ne omat saarensa justiinsa, se pohjoisin saarhen, siellä olisi voinut olla koko vuoden, vaikka siellä on niin paljon kaikkea kivaa. No mitä sitten se opiskelu? Millaista se on? Miten se erosi teidän opiskeluista EBSssä tai esimerkiksi Suomessa? No siis paljon. Paljon ja aika paljon itse asiassa, koska ainakin mulla oli se, että No, kaikki oli etänä. Eli toisaalta ei periaatteessa eronnut niin paljon, koska etäopiskelu nyt ei ole erilaista, vaikka se olisi Zoomissa vai mm. jossain toisessa platformissa. Mutta ylipäänsä se systeemi, että siellä oli enemmän niin kuin melkkä luento, luentopohjasta. Että oli luentoja, ei välttämättä tarvitse läsnäolopakkoa. Kaikki tuli tuonne niin nauhoitteena sitten ja luettiin vaan tenttiin, kun täällä sitten taas on sitä, että on tällaisia pikkutehtäviä aina välillä. Läsnäolossa on pisteitä kenties tai jotain. Mm. Niin kuin, että se arvosana on periaatteessa jaettu tiettyihin sektioihin, kun sieltä mm. on se loppukoe ja se on siinä. Eli sillä tavalla erilaista. Nyt se on niin enemmän pänttäämistä, että, 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 että meillä on sitten enemmän niin tämmöistä niin case study ja practical. Me luotaan me siihen päinvastoin Japanissa, että se Suomen case study ja practical juttu siis oli aivan... Niin kuin minimissään suhteessa ja mitä Japanissa oli. Aha. Puolet kuuhessia arvosanasta tuli läsnäolosta. Lopputentti ei ollut ollenkaan yhdessäkään kuuhessissa. Joka kuuhessissa ei ollut oppikirjoja tai mitään. Teille oli joka luennolle piti lukea keistä. Joskus noin viisi sivua, mikä oli kiva. Joskus noin 20-30 sivua, mitä sun piti lukea luentoa varten valmiiksi. Tehdä tehtävät ja muistiinpanot, että sä voit puhua niistä siinä luennon aikana. Sitten se vaati vähän enemmän sitä juttua, kun sulla on viisi kuuhessia viikossa. Ja sitten sä luet jokaiselle niin kuin No 30 sivua pahimmassa tapauksessa, niin sitten silloin 150 sivua luettavaa viikossa, niin sitten se oli vähän, ei ollut ehkä mietitty niitä keistaudeja ihan kohtuudella kaikissa kohdissa, mutta et siellä alkoi käymään hyvin hauskaksi että sun pitää olla koko ajan niin herheillä niin luennoilla. Okei, niin, niin että et tavallaan niin kuin panostaan siihen, että sattuu Joo, siis sun koko ajan koulussa. kysytään, sun pitää koko ajan äänessä, kaikki keskusteltiin ja sitten tehtävätkin oli hyvin minimaaleja, joissain oli joskus jotain tehtäviä, mitä piti palauttaa. Joskus ei ollut ollenkaan, sitten lopuksi oli semmoinen todella pitkä monta sivua, piti kirjoittaa jokaisesta niin kuin, tuota, valita yksi keistadiasta, annotus on aivan täysin. Mulla oli 8-20 sivua per niin palautetta, mitä me loppujen lopuksi sitten tein okay. loppuraportit. Että, ja sitten ne luennot on neljä tuntia aina, ja sulla on kamera koko sen ajan päällä. Ja se oli semmoista hyvin, niin kuin, mitä ei ehkä Suomessa ollut, ja se oli kauhean shokki, ja sen piti tottua oikeasti, että nyt sä puhut tähän, eikä Suomessa saat luennolla vähän hiljempaa, ja <laughs> ei välttämättä opettaja suutu sulle siitä, jos saat hiljaa, mutta sitten siellä, jos sä et sano mitään koko luennon aikana, niin sitten sieltä tulee kyllä huutoa. Ja... Niin, mä voisin kuvitella, että, että ehkä niinku just vaikka meidän yliopistossa niin enemmän saa niinku omaan tahtiin tehdä. Joo. Ja. Siis ja. Siellä oli ja. kyllä hyvin intensiiviset. Muakin kiinnostaa, että, että onko teillä jäänyt sieltä kulttuurista tai siitä jotain tapoja, mitä te esimerkiksi teette vielä Suomessa? Meillä on jotain puhetta riisin keittimestä ainakin Japanista, <laughs> mutta jotain tämän kaltaista, ihan pieniä juttuja, mitä ei välttämättä tule ajatelleeksi, että hei, että mä toimikin nykyään näin. Hmm. Me osaan juoda kahvin kylmän. <laughs> Siellä oli siis Japanissa oli kahvit. limuautomaatit, mistä sai semmoisen tölkin, semmoinen metallinen, ei se olisi tölki, metallinen pullo. Ja sitten siinä oli kaksi tota, nappulaa, toisen luki Atsui, mikä meinaa kylmää, ja sitten toisessa mä en saanut selvää, mitä siinä luki. Ei kun Atsui meinaa kuumaa, ja toinen oli kylmää, tai mä päättein niin. Ja sitten sit toinen oli kuuma semmoinen pullo, metallinen, ja toinen oli kylmän metallinen. Ja sitten mä opin juomaan sen kylmän aina, koska se oli oikeasti ihan hyvä. 
Että... Tulit kauniimpana takaisin. Niin, että se oli, et enää ei jää kylmät kahvipöydällä. Nautinkin kylmästä kahvista jotenkin tosi oudolla tavalla nykyään. Uhuh. Se, se tuntuu tosi vähältä, mutta siitä, siitä mä pystyn nauttimaan kylmästä kahvista nykyään sen jälkeen, kun siellä on jo. No niin. No miten Saksa? Jäikö siellä jotain? Saksa aika Suomen kaltainen, mutta onko siellä jotain? Se on hyvin Suomen kaltainen. Eli niin kuin... Hmm. Toi... Ei nyt tule mitään niin kuin suoraa tai tosi ilmiselvä asia, mikä olisi mm. jäänyt mieleen. Että sinänsä... Bratwurstia välipalaksi, mm. olutta iltapalaksi. Karipursti olisi ollut se. Se oli, se oli ihan, <laughs> ihan decent. Se oli se ensimmäinen asia, mitä piti mennä testaamaan. Karipursti ja sitten olutta. Joo. Että sanotaan näin, että ehkä <laughs> paremman oluen <laughs> niin kuin preferenssi. <laughs> Halvemman. No siis kyllä, mutta sanotaan, että pääsi vähän koke- kokemaan niin kuin sitä sellaista niin kuin Keski-Euroopan mm. niin kuin menoa periaatteessa ja koittaa sitä niin kuin ottaa niin kuin nykypäivään ja ehkä semmoinen en, ei nyt tule mitään ihmeellistä. Se on mm-hmm. hyvin sama, samankaltainen. Et ehkä jotain pieniä tapoja, avoimempi mieli vieläkin. Joo. Tai niin kun, alempi kynnys mennä ja lähteä. Etesin, niin vaihdon jälkeen mäkin lähdin kahden viikon lomalle tai kahden viikon reissulle ympäri Eurooppaa. Niin kun, ihan tuosta vaan melkein. Niin, niin se kynnys laski lähteä niin la, Laski entisestään jo. Ja se oli Joo. jo alhaalla muutenkin, mutta se meni vielä alemmas jostain syystä. Mm. Mutta, tota... ja mulla ainakin tuli toisaalta se, että niin kynnys laski tehdä asioita vähän enemmän, koska mun mukavuusalue oli oikeasti avautta mun huone ja mun talo, mm. missä mä asuin. Et mä todellakin olin niin mukavuuden halunneen omassa kodissa ja en ikinä niin poistu melkein mihinkään haluaisi lähteä hyvin ulkomaailma. Mutta sitten kun mä olin Japanissa, niin siellä sit oli pakko lähteä ulos, pakko tehdä asioita, pakko kävellä kauppaan. Kun mä asuttiin maaseudulla, niin siinä toi semmoiset 40 minuuttia kävellä matkaa kauppaan, jos se on ottaa bussia. Että, ää, siellä piti lähteä koko ajan tekemään jotain, kun halusi tehdä yhtään mitään, kun ei siellä maassa ollut mitään tekemistä. Sitten niin, ää, sit piti lähteä vähän kauemmas matkustaa justiinsa. Että, kyllä siinä niin kuin, Tuli vähän avoimemmaksi, vaikka totta kai kun Suomeen palaa, niin vähän palaa omiin tapoihinsa totta kai, mutta sitten on paljon niinku avoimempia asioita ja ei enää tunnu niin oudolta joku asiat ja ehkä vähän tulee semmoista niinku, mitä rohkeutta mm. siihen tekemiseen. Matkustussuunnittelu ja matkustushalukkuus on noussut entisestä ainakin, ainakin siitä, mitä Mut, tuli. Että... Kyllä se itsenäistyi tosi paljon, vaikka luulee, että on niinku itsenäinen se, että sä asuit Suomessa yksin, Juh. niin sit se, että sä asut jossain toisessa maassa kokonaan yksin ja sun pitää ihan kaikki hoitaa niinku jossain vaiheessa itse. Totta kai sä saat koulut apua, mutta... Niinku... Saat silti yksin. Saat silti yksin siellä, niin siinä kasvoi kyllä itsenäisyys ihan kokonaan. Sitten siellä huomasi just toi näitä ihmisiä, jotka ei ollut elämässä asunut ikinä yksin. Että niillä nyt se oli vielä vaikeampaa, mutta sitten nekin kasvoi ihmisinä ihan kokonaan uusiksi. Ne, ehkä ehkä noin on niitä just se, että sä oikeasti otat sen, niin kun, hyppäät sen kynnyksen yli, sen, vaikka sä asuit täällä yksin, ja teet sen mm. niin ultimaattisen testin periaatteessa. Ja se, se niin palkitsee ja se kasvattaa. Niin Siinä tulee tapoja mukaan, mitkä muuttaa sua, sun suhtautumista kaikkeen, vaikka sä et välttämättä huomaisi niitä, mutta se niinku muovaa sua automaattisesti. Joo, mä muistan, se oli, se oli kyllä jotenkin semmoinen kokemus, mitä mä olen aikaisemmin huomannut itsessäni, että kun mä hyppäsin silloin Helsingin Vantaan lentokentälle ja mä tajusin, että mä menen yksin jonnekin paikkaan, mistä mä tulen ketään ja mä tuun puolen vuoden päästä takaisin. Et se oli niinku semmoinen, että oikeasti, että siellä ei ole niinku yhtään ihmistä, että mun täytyy niinku aloittaa aivan muuta. Mm. Se on, on samaan aikaan tosi pelottava, mutta ihan mahtava tulla. Niin Kiitos, mulla siis... oli se 
ruotsalainen kaveri, joka tuli tuosta ihanasti Tukholmasta lens- koneella Suomeen ja sitten se otti mua lentokentä. Me lähdettiin yhdessä sitten sinne Japaniin, kun oltiin tota, tutustuttu siinä kuudessa aikana, kun meillä alkoi silloin kuukauden etukäteen, niin kun me päästiin itse maahan Japaniin. Sitten me sovittiin ruotsalaisen kanssa, että ei vitsi, nyt mennään yhdessä. Sitten me tehtiin se yhdessä ja vähättiin hotellit, katsottiin ja sitten me matkusteltiin ja oltiin ihan hukassa siellä Japanissa yhdessä <laughs> sitten. Mutta... Pohjoismaalle. <laughs> mutta selvittiin silti yhdessä, mentiin ihmettelemään kauppaa, että mitä nämä on ja nuudeleita ja mistä me saadaan ruoka sinne hotellille kolteikarhanteenissa mm-hmm. ja sitten. No. Se oli kiva, että oli joku semmoisessa hyvin erikoisessa tilanteessa, kun se oli mm. niin normaalista poikkeavaa, kun se normaali olisi ollut, että olisi lentänyt suoraan Nagoya ja sieltä olisi päässyt suoraan koulun kyydillä koululle, mutta nyt toi se, että sä oot Tokiossa jumissa ja sitten sä matkustat sieltä itse Tokiosta Nagojaan ja sieltä sitten sinne koulun lähelle. Että siinä oli niinku vähän ekstra askeleita tuli tämän covidin takia, mutta sitten mulla oli se kaveri mukana siinä ja sitten me saatiin olla yhdessä ihan hukassa ja sitten meillä oli tota noin siellä, mikä tämä oli, Tokion päässä oli koulun niinku kautta. Näitä vanhempia opiskelijoita, yksi niin sattuu asua siellä Tokion alueella, niin sitten se tuli hakemaan itse asiassa lentokentältä niitä japanilaisia opiskelijoita siellä. Et me päästiin sitä autokyydellä ihan sinne hotellille ja sitten se auto meille niin näytti vähän, miten me päästään sen luotijunalle ja sitten nakojaan, koska siellä asiakaspalvelu, vaikka ne on ihania ja auttaa, niin ne ei puhu englantia. Yrittää varmaan. Kyllä ne yrittää, mutta se ei aina hiitä. Pieni kynnys. Hei, mua kiinnostaa myös, että tuossa on ihan hirveästi kaikki järjestelyt, mitä pitää tehdä ennen kuin lähtee vaihtoon. Että saattaa olla omaa kämppää, saattaa olla esimerkiksi raha-asioita tai tuommoisia. Sen mä ainakin tiedän, että mä olin itse Erasmus-ohjelmassa, niin kuin se Aleksandros, eli kun lähtee Euroopan sisällä, niin tiettyihin maihin saa sitten stipendia tukea ja sitten täytyy miettiä, kaikkea majoitusta ja tällaista, niin kertokaa vähän siitä, että mitä teidän piti ottaa huomioon ennen kuin te lähditte. No eikä olisi ollut varmaan se, se tajusi, että nyt sä pääset vaihtoon, kun tuli sekin sähköpostiviesti, että nyt suut on valittu tähän. Se tuntuu tosi hienolta hetkeä, ja sitten sun se, oho, nyt pitää päästä kämpästä eroon. <laughs> sitten siinä tulee alkaa kasaantua, miettiä mielessä, että mitä tässä nyt tekee, niin sitten on se kämppä on varmaan se eka, mistä piti Joo. luopua, ja sitten ajoittaa se, että niin kuin niin. muutat vanhemmille vähäksi aikaa itse ainakin omassa kohdalla. Asuin vanhemmille vähän aikaa, ja sitten kun sai lähteä Japaniin, niin sitten lähin Japaniin sieltä. Joo, mulla, asunto on se ensimmäinen, mutta sitä, sitä tuli, aika meni tosi nopeasti siinä, että mut, et kun tiesi, että pääsee lähtemään, mutta sitten oli vähän epävarmuutta kumminkin siinä kesän aikana. Ja sitten taas, kun tiesi kumminkin, että asunto ja muuttaa vanhemmille, niin kuin me kumminkin ilmeisesti. Ja tota, sitten, no it, ei siinä hir- hirveästi muuta, jos pitää ottaa viisumia asioita, mitä nyt ei pitänyt mun, koska Euroopan unionin sisällä matkustaa, niin Japanissa ei ole mitään ongelmaa siinä tapauksessa, mutta sitten on uuden kämpä hommaaminen. Sekin on, kun sä et pääse oikein katsomaan sitä etukäteen tai sulle mitään niin mahdollisuutta niin varmistaa sitä asiaa. Se kämpän hommaaminen ulkomailta ja sitten kaikki vuokravakuuden maksaminen sinne, Sekin on niin sä et voi olla varma. Niin se on, että se on ajankohtaista, no sitten kun sä tiedät, että sä varmasti menet mm. sinne, että mäkin, niin, siinä on ajoittamisen kanssa asun, asunnot basically. On mm. Meillä oli onneksi että Japanissa asuttiin asuntolassa ja koululla, siis sillä koululla oli varmaan kolme neljä asuntolaa siinä maaseudulla, niin kuin siinä pikkukylässä siinä mikä oli, niin neljä asuntolaa varmaan vähintään niin kuin meillä kansainvälisellä opiskelijoilla pelkästään sillä. Silleen, mihin me oltaisiin voitu hakea. Ja osa sitten totta kai valitsee, että ne haluaa asua siellä keskustassa, Nagojan keskustassa ja matkustaa sieltä koululle, jos tarvii, koska nyt tiedettiin, että me ollaan etänä, niin ne voi asua keskustassa. Niin sitten ne otti semmoisen yhteisen jaetun talon, joku, kun siellä oli valmiiksi opiskelijoita semmoisessa. Itse otin, että mä oon nyt otan tämän autenttisen, mikä autenttisen ää, Japanin opiskelijameiningin ja mä lähden sinne asuntolaan. Ja 
Ää, mä sitten asuin siellä maaseudulla, mutta se oli helppo, koska sun ei tahdo stressaa sitä asuntoa ainakaan yhtään. Se vuokra oli tosi pieni, niin sitten sä oot saivaisi stipendin, jos sulla on hyvä keskiarvo, niin sä saat stipendin sun tota noin, niin kuin Suomenkin arvosanojen perusteella siihen sun asumiseen, niin mulla esimerkiksi mä sain, no ei se ollut kuin 100 euroa kuukaudessa, mitä mä sain siihen vuokrasta pois, mutta toisaalta se mun vuokra oli vain 300 euroa, 200 euroa, että se puolittui melkein siitä, ja sitten se asunto, no se asunto oli halpa, ja se koulu hoiti kaiken silleen, niin kuin se asuntolan suhteen, että sä vaan tulit sinne, ne antoi sulle avaimet, kohtit ja muuta, ja sitten sä maksoit se vuokra vakuuden sinne käteisellä niille, ja sitten sait sen takaisin, kun lähdet pois sieltä, mm. jos sä vaan pidit sen kämpän kunnossa. Joo, siis mä itse asuin siellä Italiassa suurimman osan ajasta yksin, ja meidän tämmöisestä vaihtoporukasta, niin ainoat ihmiset, jotka asuivat yksin, oli minä ja sitten ruotsalainen. Ja ne oli ihan silleen, että miten te voitte asua yksin, no okei, siis sehän on kallista. Ei tietenkään suomalaiset, koska suomalaiset on tottunut asua yksin ja maksaa ihan hirveät vuokria. Ja sitten loppuajan mä asuin mun kahden saksalaisen kaverin kanssa. Ja nyt jos mä mietin taaksepäin, niin mä olisin mieluummin asunut joko asuntolassa tai sitten ää, just kämppisten kanssa. Koska se jotenkin se elämä on, niin kun sä pääsit vielä syvemmälle siihen hmm. opiskelijaelämään. Niin mitä Aleksandro sulla? Asuit sä millä uh, tavalla? Mä asun, mä menin sinne, niin itse asiassa mä muutin Saksassa kesken, ka- kesken kaiken toiseen asuntolaan. Mutta mä niin muutin yhteen... Niin kun yhteen yliopistotyypin, joka vuokrasi asuntoa, mikä oli jaettu kolme ihmisen kesken. Mä muutin sen huoneeseen ja se oli kahden muun kanssa tosiaan jaettu. Heillä oli ollut opiskelijoita, eli mä en saanut sitä samaa kokemusta. Ne oli jo valmistuneet töiskäyviä. Käyviä, mutta ihan mukava, mukava kokemus, mutta sitten mä muutin niin semmoisen niin yksityisen asuntolaan, mikä oli siis kalliimpi, mutta Siinä oli sitten muita opiskelijoita, kun Kölnissä nyt oli varmaan joku viitisen yliopistokorkeakoulua tai enemmänkin jopa. Niin siellä oli opiskelijoita kaikista eri paikoista. Niin, niin se oli oma huone, eli mulla oli yksityis, niin kuin yksityisyys ja oma rauha, jos mä niin halusin. Ja sitten se oli kumminkin, että siellä oli yhteisiä tiloja ja sitten oli puistoja lähellä, että sai niin kuin sosia- sosialisoitua ja nähdä kavereitani. Se oli mun ainakin oma preferenssi, että kun seuraa löytää, sit kun on tutustunut mm-hmm. kavereihin siellä, mutta sitten oma rauhaa voi olla vähän vaikea löytää, sit kun sä pääset siihen main, niin meininkiin, että sä näet kaverit joka päivä. Se Japanin asunto oli kyllä, mulla olisi kiva. Se mun huone oli oma huone, siis ihan yksi asunto siinä huoneessa, se asuntoassa kyllä, mutta sitten toinen siinä asuntoassa oli muita opiskelijoita, mitä tunsin, ja sitten siellä oli mun yksi hyvä kaveri Ali, joka oli Katarista, niin me tehtiin aina kaikkea yhdessä. Ja sillä, ja siinä oli koko ajan joku kaveri lähellä, että mm. sait, niin kun, jos sä halusit sitä sosiaalista elämää, ja sä pääsit kyllä tekemään kaikkea kivaa, niin sitten sitä oli, mutta sitten sai myös sen oman rauhan, mitä tarvitsee. Esimerkiksi kun me haettiin niitä asuntopaikkoja tai mihin huoneeseen me halutaan, niin sitten se oli vaihtoehtona semmoinen... Öö, Jaettua asuntoa huonemman äkkiä, ei, 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 ei. Niin kuin, <tosilta> tiesin jo etukäteen, että kyllä mä niin vähän omaa rauhaa tarvitsen, että mä tuun hulluksi vuoden aikana Japanissa, jos mulla ei ole yhtään omaa tilaa. Niin, niin. se on se oma, oma tila on itse asiassa yllättävän tärkeä, että sit kun, tai no totta kai riippuen, mitä, mitä haluaa, mutta ainakin mulle on se, että saa tietää, että on se paikka, missä voi olla ihan yksin. Kyllä se pääsee vähän hengähtää aina välillä niin. sitten, mutta sitten sit, kun asun asuntolassa, niin sitten mä suosittelen kyllä sitä ihan. Uskomattoman paljon se oli siis hienoa, että siinä lähellä oli kaikki ystävät ja kaikki mm. kaverit ja kaikki muut vaihto-opiskelijat. Ja siinä, no kyllä siinäkin paikallisiakin, jotka asuivat siinä samassa asuntolassa, noita japanilaisia, jotka kävivät samaa koulua sun kanssa, niin sä näit ne siellä asuntolassa, vaikka ne sulle sanakaan sanonut ikinä. Ne katsoi ja oli hiljaa hississä ja hmm. semmoista, mutta sä näit niitä. Joo. 
Itse, niin, ja siis se, että mulla oli se, että mulla tuli yhtäkkiä yksi mun parhaista ystävistä, mitä mä siellä sain, ja asui samassa asutulassa kuin mä, ja me ei tunnettu toisiaan. Me muutettiin samaan aikaan sinne, ja sä, hän opiskeli siis niinku siellä niinku läst, kokoaikaisesti, ja et se yllättää, yllättää sitten, mitä, niinku, miten kaikki kääntyy, mm. kääntyy ja menee. Mulla asumisesta hauska silloin, kun... Se asuttiin niissä asuntoloissa, niin sitten opin sen, että hetkonen nehän niin paikalliset tietää kanssa, että me asutaan niissä asuntoloissa sitten, että tota, mulle tuli silloin ystävänpäivän Japanissa on tapa, että naiset antaa miehelle suklaata, niin mulle tuli postiluukkuun suklaita. Muutamia, suklaita. niin suklaita muutamia. Sulla on monia salaisia ihailijoita. <laughs> en mä tiedä, siis, oliko siellä siis siellä oli teihin suklaat tuota, noin siellä mun postilaatikossa, meillä on semmoiset postilaatikot siellä tuota, pienet ykköskehäksessä ja sitten tuota, en mä tiedä, miten ne tiesi, että missä asuntolaisi mä asun tai jotain, mutta siellä oli sitten tämä, siis siinä oli nimi, tuntui tosi pahalta, kun mä en tiedä, miten se meinaa, kun noin japanilaiset kanssimme ehkä ne nimet, niin mä olisin, no tässä on Hastia Hastia ja tämä, en mä tiedä, kuka hän oli sitten, enkä ikinä voinut kiittää edes tästä, mutta tämmöinen tuli postissa. Sitten mä olin tyttöystäväkin, siis tyttöystävä jäi Suomeen mulla silloin ja kestettiin tämän vuoden vaihtoja ja sitten se oltiin molemmat, voi että on herättästä, niin siellä on mennyt alta suklaata ja jotain muuta sisällä ja siis se oli hyvin sulosta. No on. On kyllä. Mä kiinnostaa myös sitten vielä, että et, kun tuossa on selkeä tuommoinen kulttuurinen ero, että esimerkiksi just ystävänpäivänä hmm. naiset antaa suklaata. Ja mä siis muistan itse Italiassa, kun siellä oli muutamia semmoisia juttuja, mitä mä, niin kuin, mitkä oli tosi eri tavalla. Et esimerkiksi vaikka kun ulkona oli syksyllä 25 astetta lämmintä, niin siellä paikalliset meni nahkatakissa ja mä olin siellä topissa ja ihmiset suurin piirtein katsomaan, että kuka hullu toi on. Sitten mulla oli tämmöinen ihana naapurin mumma. Joka tota, aina kun se kuuli, että mä tuun hissillä sinne ylös, me oltiin, asuttiin molemmat ylimmässä kerroksessa, niin se tuli siihen ovelle ja me vaihdettiin kuulumiset niin kuin tälleen näin. Jos kumpikaan ei ymmärtänyt toisiinsa, siis ei tietenkään, koska hän ei osannut englantia, mä en osannut italiaa, niin me heiluttiin ja sitten me ymmärrettiin vähän, että kuka sanoi mitäkin. Mutta sitten aina jos mä lähdin esimerkiksi ulos ja oli kylmä sää, niin se huomautti mulle, että mulla pitäisi olla kaulahoiva. Se oli vähän niin kuin semmoinen mun italialainen äiti, toisiamme. Ja se oli tosi erilaista. Suomeen verrattuna, koska nykyään niin, no mä saatan sanoa mun naapurille moi ja ehkä jotain kiusallisia small talkia hyvää <tos> mutta miten sitten, oliko teillä jotain tämmöisiä arkisia kulttuurillisia juttuja, mitkä tuli sillä, että wow, että tämmöistäkö niin voi olla? No siis, mulla oli ainakin se, että kun tosiaan lähti päivittäin ulos käymään ja meni, niin ihmiset oli tosi paljon niin sosiaalisempia, tai mä en olettaa sitä ja odottaa sitä. Mutta se silti niinku yllätti, että sitten kun meni tyyliin puistoihin tai tälleen pelaamaan klentopalloa tai viettämään hauskaa po- niinku iltaa, niin sinne saattoi tulla jotain yliopisto-opiskelijoita jostain muualta ihan vaan tuosta vaan ja niinku morottaa tai kysyä, haluaisi tulla pelaamaan. Siihen ei ihan tottunut niinku täällä Suomessa. Suomessa silleen ja se oli, oli oikein mukavaa. Ja itsekin voi, jos sä oot yksi jossain ja sä porukka pelaa, niin sä voit mennä kysymään, että voiko se tulla me, niinku liittyä joukkoon. Ja ne sanoo yleensä, että kyllä, jos on olutta. <laughs> Japanissa toi oli päinvastainen niiden tavat siellä. No, niin, se oli ehkä, piti totuttautua siihen, että sä oot samalla tavalla, sä luit, että sä oot itse kohteellis, mutta hehän jestas ne japanilaiset. Siis mentiin kadulla, se meni hetki, että tota, noin, niin kuin, sä vähän observoit, mitä muut ihmiset tekee sun ympärillä, sä opit niitä, sit sä oot kuullut jotain tapoja, mitä siellä on. Niin, sit kun mekin käveltiin kadulla, siellä asuvalle vanhoihin ihmisiin, ne ainakin tuli vanha ihminen vastaan, niin sä kumarsit heille ja 
Tervelit ja sitten kaupassa kaikki oli niin kohtelia, että ne myyjä toi kohtelia, että sä etikin nähnyt hapanta myyjää siellä ja ne oli niin mukaisesti myyjä, mikä oli siinä lähipikkukioskissa, mikä siinä meillä oli semmoinen 7-Eleven vai oliko se Family Mart, mikä siinä lähellä oli, niin se tiesi kaikki opiskelijat siellä, se aina heilutti meillä ja sitten se oli niin kohtaisesti kyseli, miten me menee koulussa ja se oli niin, tota, opetteli vähän englantiakin siinä ja sitten siinä oli tota, noin ne kaikki ihmiset toi tosi kohtia, mitä sä näet siellä, ja sitten ne ei halunnut loukata ikinä ketään. Ja sit siellä oli, tota, no, esimerkiksi, mä olin kaupassa käymässä, mä odotin jonossa, sitten edessä on äiti maksaa laskujen, ja sitten mä pitää tytöhtänsä niin kädestä kiinni. Ja se tytöhtä on sinne, ja sitten se kattelee silleen, ihmeellisesti ympäri, ja sitten tajuu, että mä oon sen takana. Sitten se katsoo, että hetkona, mähän näytän erilaiselta, ja mä oon silleen, niin 191 senttiä pitkä, ja muut on siellä keskipituus 150 varmaan, niin sitten se katsoo mua ihan... Alkaa tuijottaa se lapsi. Totta kai pieni lapsi alkaa ihmettelemaan, että mikä tämä on ikinä elämässä varmaan nähnytkään tyyliin tai ei niin kuin läheltä. Se katsoo, mutta se alkaa tuottaa mua silmien koko ajan. Mun siniset silmät, niin on kaikki mustat ruskat silmät. Niin, tai silleen, että niin kuin, ne näyttää kaikki samalta silleen, että mä oon vaaleet hiukset ja silmät on siniset ja mä oon pitkään. Mä näytän ihan freikiltä silmissään se varmaan, että silleen wow. Ja sitten se tuijottaa mua se lapsi. Mä katson ne hymyilen lapsille ja vähän vilkutan. Sitten se tota, noin, äiti huomaa, että se lapsi tuijottaa mua. Sitten se äiti on, ei saa tuijottaa. Ja, ja se, kun se vielä osoitti mua se lapsi, niin sit se, niin kuin, Sille mama, mama ja sitten niinku, ei saa, ei saa tehdä noista. Äiti alkaa pyytää anteeksi multa niinku, kumahtamaan sen sumimaseen, sumimaseen. Musta tuntuu tosi pahat, koska ei mulla ole mitään haittaa tuommoiset niinku lapsisut tuijottaa Suomessa. Mä totta kai, totta kai aina. Mutta siellä ne on kaikki tosi kohtelijat. Okay. Meillä oli kans itse Italiassa oli omat kassajonot vanhemmille ihmisille. Et siellä kans ollaan niinku tosi sillään, kunnioitetaan vanhempia hmm. ihmisiä tosi paljon. No näinhän se on. Japanilaiset kaupat oli ihan niin kuin isoja. Tota Kassoista tuli mieleen, että siellä ne pakkasun. Niin ostokset siinä tuota, no Family Martissakin saa ostaa johmata vähän tuosta monsterhei ja tuota, kahvia ja sitten vähän jotain sämpylää ja sitten nuudeleita ja muuta. Ja sitten se menet sen kohden kanssa siihen ja sitten ne ottaa ne ja laittaa, haluatko se pussiin, sitten saa juu. Ja sitten ne laittaa ne kaikki asettelee sinne tosi hienosti ja sitten ne ojentaa sen sulle ja sitten sä maksat siihen. Toi on Hei, onko teillä mitään, mitä tekisitte toisiin, jos te nyt lähtisitte uudestaan? Vaihdon suhteen ei. Niin, niin lähtisittekö vai? Niin, siis, niin. Siis, ei, siis todellakin lähtisin, siis en muuttaisi sitä. Voitaisin kyllä se eri tavalla, miten mä lähtisin Juu. sinne. Ja miten mm. Mä, mä niin ehkä suunnittelisin, esimerkiksi jos lähtee jonkin maahan, niin Japani tai joku, joka poikkeaa tosi paljon sun nykyisestä, niin tota noin sit se... Öö, Katot vähän, niin kuin mulla on esimerkiksi ruoanka ongelmia, että mitä ihmettä mä syön siellä supermarketissa, kun se on ihan eri tarjonta. Se kaikki ostokset on se vähän niin kuin selvitä, että mitä sä voisit edes niin kuin kokata kotona, koska ekan viikon mä en ihan sille, no syön nyt eineksiä tässä sitten, että ennen kuin keksi, mitä mä oikeasti syön. Ja semmoiset, semmoista olisi voinut suunnitella vähän paremmin. Joo, mulla ehkä meni siihen, niin kuin, tai olisin tehnyt toisen niin kuin sen lähdön, lähdön ja sen suunnittelun paremmin, että se meni mulla vähän hektisesti, kun oli tosiaan, asunnon kanssa. Sitä piti olla se niin kuin vuosi, vuosi asua omassa asunnossa ja sitten oli vaan muuta koronan kanssa ja kaikki mahdolliset. Oli vähän myöhässä, oli vähän hektistä aikaa, niin vähän paremmin koittaa pläänää se, jos voisi muuttaa sitä, mutta muuten ei, ei oikein mitään, mitään sen kummempaa. Et se on uusi elämä, mikä siellä alkaa ja sitten niin, se otetaan sillä tavalla, kun se tulee. Juurikin näin. Ei, ei siinä ole mitään <laughs> niin, flashbackia, vaan niin. se on yhtä menoa. Hei, viimeinen kysymys mulla on teille, että jos mä nyt miettisin sitä, että lähtisikö mä vaihtoon vai en, niin mitä te sanoisitte semmoiselle ihmiselle? Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ei, jos, niin kuin, jos, ei jos, ole syytä, miksi ei lähtee. Niin, ja jos on vähänkään, ihan vähänkään niin miettii sitä, niin lähde. Koe se, jos et tykkää sitä. Tiedät ainakin, että olet kokenut sen. Mm. Koska tekemättä jättäminen tai lähtemä, 
et ei lähde, on pah, niin kun sen kat, sitä, katu, se, sitä katuu enemmän kuin se, että jos lähtee ja ei tykkääkään niin paljon. Hmm, Koska joo. se kasvattaa sinua joka tapauksessa. Se on kokemus elämälle. Sä voit sen jälkeen sanoa, että been there, done that, eikä siinä. Se on niin kuin, joo, ei, ei ollut mulle. Okei, okay, kaikki hyvin. Mutta... Se olisi ainakin ollut silleen, että jos mä en olisi lähtenyt sinne, sitten olisi ottanut. Myöhemmin mä olisin miettinyt, että vitsi, miksi mä en ikin lähtenyt Juu. sinne. Vaikka mä en olisi tykännyt siitä, vai jos mä en olisi nyt tykännyt siitä, mä olisin aina miettinyt, että mä niin kuin en mennyt. Mutta nyt mä nyt satun tykkäämään, nyt mä mietin, että luen kiitos, mä kävin sieltä. Niin. Ja se menee nopeasti se vuosi. Mulla oli tyttöystävä Suomessa koko sen ajan, ja se meni silti niin kuin nopeasti se vuosi, että siitä selvii, vaikka olisi suhde Suomessa. Mutta on jo hyvä kuulla, koska moni miettii just nimenomaan, niin. se on se kämppä ja, ja sitten se on se parisuhde, mutta ihan varmasti sekin. Tot, voihan siinä olla eroja suhteiden kanssa, mutta mun oma tyttöystävä oli silleen, että jos sä et nyt lähde sinne, niin sitten se niin kuin, <laughs> kyllä antaa mulle selkeä, että niin. mun takia et jätä tekemättä sitä ja. mun tyttöystä ja potki mut niin liikkeelle sen asian suhteen, että nyt se juman kautta menet mut, sinne. Oikea asenne. Mut se, on, se on just se, että... Se, ka- se katuminen on se pahin pelko, että mä tiedän, että jos, mä en ole, jos mä olisin päättänyt jäädä tai olisin pelännyt, pelännyt liikaa, mä mm. siis koronaan kun sairaasti ennen niin kuin silloin ekana vuonna, kun se tuli, niin jos mä olisin jättänyt, se menemisen, niin jättänyt menemät sinne, se vaan sen takia, että se ei olisi ollut niin kuin turvallista, niin mä olisin nyt mm. tässä kohtaa luultavasti niin kuin erittäin, erittäin, erittäin niin kuin vaan, niin kuin potkinut itseäni ja katuisin ihan älyttömästi. Joo. Kyllä se on siis. Ja maailma on paljon isompi tuommoisen oh, kokemuksen on, jälkeen on, ihan siis Ja siis mm. se, että just ihan niin kuin mainittuna, niin, tai mainittiin aikaisemmin nopeasti, nopeasti, niin vaihdin jälkeen mä tosiaan sen lähdin kahden viikon reissulle ihan tuosta niin extemporea suurin piirtein. Mä kävin katsomassa mun kavereita, mitä mä sain ympäri niin kuin, tai vaihdosta. Mä kävin vaikka kuinka monessa eri maassa Eurooppaa ja pääsin asumaan niiden luona. Siis se, on ihan, siis se, se maailma avartuu hmm. niin paljon. Sä, sä voit kuvitella, että sä tiedät paljon, mutta sä et tiedäkään niin paljon välttämättä. <tos> niin. Mäkin mietin nyt silleen, että itse tulee niin kuin, haluun eläkkeellä, sitten, että mulla olisi vaikka loma-asunto Japanissa. Yep. Se, on, niin kuin, se oli semmoinen, musta ei ole ikin tuntunut niin kotosalta missään maassa, vaikka se oli tosi outo ja erilainen ja välttämättä se asuminen ei ollut helpoin siellä kaikissa tilanteissa, mutta se niin kuin, tuntui niin kotosalta loppujen lopuksi. Mä tii, mm. niin kuin, se oli semmoinen oikea paikka mulle, siellä oli monet asiat, mistä mä niin kuin, rakastuin kyllä ihan älyttömästi ja on onnen, että lähden käymään siellä. Yeah. Hei, ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa, että olitte mukana tässä podcastissa. Ilo oli meidän. Ja oli mä luulen, että me lopetellaan tässä vaiheessa. Tässä on tullut ihan hirveästi mielenkiintoista asiaa. Ja ei muuta kuin me ollaan varmaan valmiita. Thank you. Thank you. Kiitos.